0: Ready. Play. <gülüyor> Merhabalar Raket Servis'e hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Evet, korona günlerinde tenis konuşmaya devam ediyoruz. Biraz moralimiz yükselsin. E, tenis de sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Bir şey bir sürekli bir şeyler oluyor. <gülüyor> bir olaylar oluyor.
1: Olaylar olaylar ya.
0: <gülüyor> en son bölümümüzü kaydettik. Ertesi gün Fransa açık bir bomba bıraktı. Bugün onu konuşacağız. Ee, o kararın devamında tenis dünyası nasıl etkilendi, sıralamalara neler oluyor, oyuncular nasıl etkileniyorlar. Bunları konuşacağız bugün. Başlayalım bir sen
1: Evet yani öncelikle şunu çok kısa söylemek gerekiyorum, e, gerekiyor. E, maç oynamamak ve turnuva organize etmemek tenis camiasında... E, Aşırı bir iç huzursuzluğa sebebiyet verdiği gibi. Hani böyle diyorlar ya insanlar evde kaldıkça ayrılmalar, boşanmalar artacak gibi. E, muhtemelen bu korona zamanı da uzarsa tenis camiası komple birbirine düşecek e, böyle giderse. Yani...
0: 2022'de bakarsınız toprak krenslemi Çin'de oynanmaya başlayacak.
1: <gülüyor> evet yani her şey olabilir bu saatten sonra. Sonuç itibariyle bombayı e, Fransa açık Patlattı. İstersen e, detayları aktar dinleyicilere gokay. Ya bir ondan
0: önce e, hafif de moral olsun. Çoğu herhalde e, bizi takip eden bunu duymuştur diye düşünüyorum ama dün bir tane video yayıldı. Anon sen izledin mi bilmiyorum. E, <gülüyor> Kim milyoner olmak isterdi tenisle alakalı bir soru çıkmış. Ee, Joker kullanmışlar. Bir onu bir dinleyelim mi? Ondan sonra programa giriş yapın. Herkes bunu bir duysun. Ses geliyor mu?
1: Memur evet. Bey evet. iyi akşamlar Kenan Emirzalıoğlu ben Nasılsınız?
0: İyi akşamlar Kenan <gülüyor> Bey Nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Karşımda Ömer Yılmazbaşı oturuyor. Evet biliyorum çoğu zaman karizma
1: olarak
0: da sizinle mukayese ediyorum biri de inşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. <gülüyor> İnşallah. Öyle. Ben Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Sorudan bizlik. Ee, şimdi Buyurun. Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz
1: olacak. Hazır mısınız? Hazır Buyurun. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. <gülüyor> <gülüyor> A <Aa>, tenis. Tenis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana Grand Slam'larını
0: da sayayım mı? <gülüyor> Emin. Emin misin?
1: Tanis,
0: Tanis 1 milyon kere benim. biri İngilizdir, birisi İsviçrelidir. Ben... Onları da söyleyeyim mi? Evet, ben de dedim ki programı Tanis <gülüyor> diye başlatalım <merkezik> acaba. <gülüyor> Ama anlaşılmaz önce bir şunu dinleyelim diye. Ee, evet, bu da bizi neşelendirir. Evet, <gülüyor> Bugünlerde evet. büyük ihtimalle siz dehamsınızdır. Bana böyle 7-8 arkadaşımdan geldi. Eee <gülüyor> <gülüyor> Hemen Fransa'ya geçelim. Evet şimdi Fransa açık e, 17 Mart'ta bir tenis açıklaması yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ve dedi ki e, biz dedi şu anda olan bitenden e, dolayı bu alınan e, hani yapılan müdahalelerden dolayı takvime e, Fr- Roland Garros'un oynanabilmesi için tek bir şans görüyoruz 2020'de ve bütün oyuncuların iyiliği için e, bu hiç daha öncesinde yaşanmamış durumda e, çok zor ama cesur bir karar aldık ve Roland Garros'u 20 Eylül 4 Ekim arasında e, organize edeceğiz bu sene dediler ve Twitter'a bu bomba gibi düştü hemen sonunda böyle hemen arkasında bir birkaç dakika sonra oyunculardan tepkiler gelmeye başladı e, anladık ki oyuncuların haberi yok. ATP orada dedi ki Roland Garros bu tarihlerde şey yapılacakmış organize edilecek bu sene ve o da birkaç dakika sonra o tweet'i sildi. Aha dedik burada bir sıkıntı var Roland Garros kimle konuşmuş derken sonra ATP dedi ki yarın bir açıklama yayınlayacağız. Onun için ee, biz de o açıklamayı beklemeye başladık ama anlaşılımla ki Roland Garros böyle çok kişiyle konuşmamış gibi bir hal tavır vardı. Analiz istiyorsan ATP'nin WT yanıtını sana bırakayım.
1: Evet yani e, bu konuda hakikaten çok Fransız gibi davrandı Roland Garo ve e, ş- <gülüyor> şaşırmadım. Gerçekten Fransızlar bile bu tipik bir Fransız davranışıdır dedi e, çevremdekiler. Ve ben konuya Fransız kaldı
0: gibi düşündüm bir <gülüyor> anda gördüm. Yok yok.
1: <gülüyor> e, yani Burada yaptıkları açıklamada ATP ve WTA ortak olarak diyorlar ki işte dikkatli bir değerlendirmeden sonra aynı zamanda Madrid, Roma, Münih, Estoril, Cenevre, Lyon turnuvaları da dahil olmak üzere 7 Temmuz 2020'ye kadar her türlü, e, haziran. Teriz, pardon Haziran, evet, İngilizceden çevirdiğim için biraz <gülüyor> da, şu anda birebir e, 7 Haziran'a kadar e, bütün turnuvaları durduruyorlar, erteliyorlar veya iptale dair e, tabii ki her şey sadece Roland Garo'da burada sadece suspended diyor yani iptal edilmiştir bunların hepsi e, ve aynı zamanda da Buradan dolayı oluşacak olan FedEx ATP tur ıı, sıralamaları ve WTA sıralamaları da dondurulmuştur diyor. Bu dönemde beraber hareket etmenin ve birlik olmanın zamanıdır diyor. Ve bundan sonra da alınacak olan bütün kararlar ve bu kararda ATP, WTF, ITF, AELTC yani e, İngiltere'nin tenis birliği, tenis Australia ve USTA yani Amerika'nın e, tenis birliğinin e, ortak kararı olacaktır diyor. Ve burada tabii ki e, tek bir e, kurum dışarıda kalıyor. O da Fransa Tenis Federasyonu. Bu da e, durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fransa tek başına hareket etmiştir. Ve diğer hepsi, ki bu çok şaşırtıcıdır. Teniste birlikte hareket etme çok alışık olduğumuz bir şey değil. Bu hususta bir araya gelip çok kritik olan bu süreçte beraber bir karar alıyorlar. Tenis izleyemeyecek olmak tabii ki üzücü. Sıralamaların donmasının da getirdiği tartışmalar bir anlamda farklı bir gündem maddesi de ortaya çıkardı Gökhan Ne diyorsun? Evet aslında burada bir şey konuşmak
0: lazım. Hani bu erteleme ne anlama geliyor? Ee, hani gerçekten diyelim ki Temmuz itibariyle ya da Haziran itibariyle turnuvalar oynanmaya devam etsin. Ki o bile çok zor gözüküyor ama hani diyelim ki Amerika açık olduğu yerde oynansın. Birkaç tane sonucu var bu işin. Bir tanesi e, bu Roland Garros'un önerdiği önerdiği değil söylediği tarih e, Amerika açım finalinden tam bir hafta sonra. Yani orada bir haftalık bir boşluk var. Ve sonra toprağa dönüp toprağın en yüksek seviyesinde 5 setlik maçlar oynamanız bekleniyor. Bir bu var. İkincisi Roland Garros diyor ki ben o 2 haftalık turnuvayı şuraya koyuyorum ve o 2 haftalık bütün turnuvalar benim umurumda değil. <gülüyor> yani orada işte ATP'de 6-7-8 tane turnuva var. WTA'de 4-5 tane turnuva var. Ve bunların bir tanesi çok güçlü bir turnuva. O da Lever Cup. E, Lever Cup hatırlarsınız geçen sene ATP takvimine alındı. Eğer ATP'den bağımsız bir turnuva olsaydı Lever Cup bu kadar belki büyük bir olay olmazdı. Ama Lever Cup artık ATP'nin de içinde olan bir, bir organizma ve de e, yatırımcılarından bir tanesi USTA yani Amerika açık e, Amerika açığı düzenleyen Amerika Tenis Federasyonu. Bir tanesi de Tenis Australia. O da Avustralya Federasyonu. Yani aslında zaten Wimbledon'la e, Roland Garros dışındaki Grand Slam'ler biraz daha yakınlardı ATP'ye. Bu evet. onları biraz evet. daha yakınlaştırdı. Hayır yok ATP'ye de. Çünkü ATP de Lever Cup'la beraber. Evet. Lever Cup aslında çok ufak ama böyle ufak sinek mide bulandırıra dönüşecek Roland Garros için büyük ihtimalle. Çünkü bir açıklama onlar yaptılar hemen. Hani sen kimsin daha? 3 günlük turnuva. Evet. <gülüyor> e, hemen onlar bir tweet attılar. Dediler ki biz e, 25-26-27 Eylül'de. O zamanlardaki e, turnuvamız için biletlerimizi sattık. E, Boston'da oynanacak. Galiba Boston Celtics'in salonda oynayacaklar hatta. E, çok böyle güzel bir yerde oynayacaklar. Onun için turnuvamızın tarihini değiştirmiyoruz diye böyle hodri meydan tadında bir tweet attılar. Lever Cup için sorun da şu tabii ki Lever Cup oradaki insanlara eski Lever Cup'lar gibi olacak e, sözünü vererek o biletleri satıyor. İnsanlar Federer'le ya Nadal ya da Djokovic'in çiftler oynamasını bekliyor mesela. En iyi, en yüksek starların gelmesini bekliyor. Nadal'ın da yani Roland Garros'un o hafta oynandığını düşünürsek gitmesi Labour Cup'a imkansız. Djokovic'in de öyle. Yani herhangi bir Kyrgios dışında herhalde kimse (gülüyor) tercih etmeyecektir Labour Cup'u. Yüksek profil böyle ilk 30'dan. Onun için o tarz sonuçlar da doğurdu. Hani sıralamaya gelmeden önce daha böyle turnuva takvim krizi yaratacağı belliydi. Ee, ama benim bir hissiyatım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani takvim çok değişecek gibi düşünüyorum ben. Bir bu. E, onun için hani Roland Garros'a kadar o yaz takvimi de çok değişecek. Amerika daha koronayı yeni yeni yaşamaya başlıyor. Avrupa gibi değil. İkincisi de e, Roland Garros gerçekten o zaman nasıl oynanabilmiyor Şimdi tabii ki çatı yaptılar ve çatının e, parası çok, ya yani çok büyük bir Paraya mal olur Roland Garros için. Onun için 2020'yi oynamamak gibi bir şey onları finansal olarak büyük ihtimalle yani spesifik olarak batırabilir o turnuvayı. Oynamak istiyorlardır mutlaka. Ama Eylül sonu Paris'te hava şartları nasıl olur? E, gün ışığı ne kadar uzun olur? E, onlar bilmiyorum o, o kadar detaylı düşünmüşlerdir herhalde. Herhalde ne kadar yapalım yapmamaktan daha iyidir dediler. Ama e, takvim bence çok oynanacak. Bakalım görecek miyiz o zamana kadar ama Fransa'da bir de şöyle bir şey var devlet çok baskı yapıyor bütün her şeyin ertelenmesine birçok şey erteleniyor şu andan itibaren benim duyduğum ertelenen organizasyonlardan bir tanesi mesela haziran sonunda kanda bir tane yaratıcılık festivali yapılıyor bir verenler reklamcılar için ajanslar için o bile şu andan daha yani haziran sonu olmasına rağmen ekime erteleneceğini duyurdu. Onun için acaba şey de düşün, düşündüm hani, hani devletten mi çok baskı var da böyle bir karar almak zorunda kaldılar. Ama böyle bir şey alındı. Ee, sence ne olur? Takvim e, daha değişir mi? Ne, dersin
1: Yani şimdi ben öncelikle bu e, konuda biraz empati kurmaya çalıştım. Fransa neden böyle davrandı diye. E, hani biraz da biliyorsun işte e, içeriden de bilgi aldım duyurulmadan önce benim de haberim vardı bu turnuvanın. Evet ya onu onunla açsaydık keşke vallahi onu unuttum ya <gülüyor> böyle bir şey yaşandı ya bizim podcast t- şey e, Twitter tarih, tarihimizde. Estağfurullah yani e, sonuçta herkesin bir yerde tanıdığı oluyor e, ama e, şu var yani Fransa ve Fransızları düşündüğümüz zaman bir kere zaten çok birliler ve e, dolayısıyla ...başı buyruk kimseye danışmadan hareket etmeleri doğal. Fakat şu var. Bunun arka planında muhtemelen şu düşünce mevcuttu. Biz bir Grand Slam'iz ve iptal edemeyiz. Ve senin de demiş olduğun gibi çatı vesaire ve Roland Garros'un ülkedeki önemi vesaire tabii ki de etken. Ancak şu da çok önemli bu kararı açıkladıkla, açıkları, açıkladıklarından bir hafta sonra bilet satışına başlanacaktı. Yani e, bir karar vermeleri lazımdı. Ve e, diğer hiçbir e, Grand Slam şu anda o sıkışıklıkta değildi. Onlar da muhtemelen iptal edemeyiz. O yüzden biz bir ileri tarihe bir atalım bu işi. Günü bir kurtaralım. E, sonra e, tarihin 20 Eylül mü olur, 20 Kasım mı olur, 20 Ağustos mu olur ona bakarız tarzı hareket etmişlerdir. Çünkü genel olarak yapı itibariyle de böyle hep kısa vadeli plan ve stratejilerle adım adım ilerleyen ve çok günü kurtaran bir davranış biçimiyle hareket ediyorlar. Bu zaten her sene Fransa Açın organizasyonundaki dedikodulardan da biraz kendini göstermiyorum. Yani... 4 senedir çatı kapanacak her sene bir kadın, bir kadın bir şeyler yaptılar ee, yani dolayısıyla ertelemenin bunlar illa 20 Eylül'de olacağını e, düşündüklerini sanmıyorum ama iptal açıklaması yapmak istemediler ve e, en kendilerine uygun gördükleri bir yere attılar fakat ben de sana o konuda katılıyorum turnuva takvimi daha epey değişecek. Çünkü e, biraz ütopik bir e, tarih. Hani her şey geç. Öncesinde Amerika açık var. Ve Amerika açıktan, Avrupa'ya bu insanlar gelecek. Sert zeminden toprak zemine geçecek. Oradaki oyunun kalitesi ve hazırlık süreçinin hepsini bir kenara bırakıyorum. Bir kere bu, e, bu kadar çok insan kıta değiştirecek vesaire çok karmaşık bir işlem. E, organizasyon olarak. Çünkü bu işin elemesi var, e, konaklaması var, antrenman süreci var, evet. varoğlu var yani. Sadece maça çıkıp oynamaya başlamıyorsun. Ondan dolayı esasında Fransa açık başlarken Fransa açın elemeleri başlarken Amerika açık muhtemelen ya bitiyor olacak ya da daha bitmemiş olacak. Yani ve burada New York ve Paris arasını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ben de sana bu konuda katılıyorum. Ve işin Lever Cup tarafına gelecek olursak da hakikaten Orada biraz iş açıklama güç savaşı bence. Yani sonuçta bak işin çok çok ileri bir boyutu. Sonuçta ATP, WTA hangi turnuvalara ne kadar puan vermek istediklerini biraz da kendileri belirliyorlar ve diyebilirler yani bu sene e, puanla rankingte <gülüyor> Fransa'daki Grand Slam'a gitmek isteyen gidebilir ama biz puanlara eklemeyeceğiz derlerse de vallahi şaşırmam bu kadar inatlaşmadı <gülüyor> çünkü öyle bir hale geldi ki siz, e, siz hepiniz ben tek e, kafasına be, kafasında belki yapmadı Fransa açıklamayı ama sonrasında hepsinin birlikte e, açıklama yapması kutuplaştırma oldu. Evet. evet, evet. E, onun da nereye gideceğini kestirmek güç. Özellikle turnuva yokken insanların dedikodu ve diplomasiye ayıracak bu kadar vakti varken her şey olabilir.
0: Aynen öyle. Bu şey tam kutuplaşma deyince aklıma vaşek potpisi geldi tabii ki. O da o arkadaşla bir tweet atmış. Demiş ki bize sormadan nasıl yaparsınız? (gülüyor) Tabii ki haklı olduğu yanları var. Haksız olduğu yanlarını da bazıları şey yapmışlar. Hemen demişler ki, öyle olur mu? Hani bu tarihi bir turnuva gibi bir şey söylemiş. Mark Patchy, e, tenis eski tenis koçu, şu anda yorumculuk yapıyor şu anda. E, Pospisil diyor ki, hani oyunculara sormuyorsunuz, e, böyle bir karar alırken bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. İki hafta arayla böyle bir şey oynamamız bekliyor, böyle bir şey olamaz. E, onun için hani, yani oyunculara sorsanız da büyük ihtimalle zaten onlar hayır derlerdi, onun için sormamışlardır. Ee, sonra e, birisi şey demiş John Wertheim'de söyledi galiba e, yüksek yani böyle top ATP oyuncularından birisi iyi sıralaması olanlardan birisi demiş ki Fransa açık hani e, izin değil hani İngilizce'de öyle bir söz var ya e, forgiveness istediler permission değil evet, yani izi, evet. izin istemediler sonra özür dileriz diye çünkü ya izin isteyeceklerdi ya da sonra özür dileyeceklerdi öyle Öyle demiş ve bu sefer hani bizden özür istiyorlar ama biz şey yapmayacağız. Pardon ee, bizim onları affetmemizi istiyorlar ama affetmemiz o kadar kolay olmayacak gibi bir şey söylemiş. Aha dedim boykot seslerime yükseliyor. Çünkü tam boykotu izlemini hazırlan Zaten Post gibi oyuncuların da geçen sene yapmak istedikleri şey buydu. Turnuvalar bize e, saydam davranmıyor. İşte cirolarının ne kadarını kar ettiklerini göstermiyorlar. Biz yüzde olarak çok azalıyoruz oyuncu olarak. Hani bunu şampiyon olarak düşünmeyin. Şampiyonlar milyonlar kazanıyor ama bunu daha çok şey söylüyorlar. Hani bütün oyunculara. Hatta belki bazılarının şey gibi idealleri de var. Onlar çok utopik ama Grand Slam'den alıp böyle ATP 250'lere, ITF'lere falan daha challenger'lara... hani geçinebilen tenisçi sayısını artırmak için çalışan bir grup da var. Ee, bakalım ne olacak. Ama yani ben Nadal'ın 15-20 gün içerisinde 4000 puan korumak isteyeceğini sanmıyorum mesela. Hani bütün o dediğin şeyleri geçtim ki çok haklısın. Bütün o jetlagler var, elemeler hepsi zeminler meminler. Bir de böyle spesifik durumlar da var. Adam iki tane grand slam kazandı geçen sene. Onlar dedi dedi ki biz hepsini bunun yan yana oynayacağız. Büyük ihtimalle bana bana hiç olmayacakmış gibi geliyor ama göreceğiz
1: yani bir yandan <gülüyor> o zaman kampları şöyle ayırabilir miyiz e, ATP sıralaması donduruluyor diye Djokovic Federer'in e, rekorunu kıramasın diye böyle yapılıyor diyen bir e, güruh var biliyorsun ki <gülüyor> burada <gülüyor> öbür tarafta da Fransa Nadal, e, Djokovic'i tekrardan geçemesin diye <gülüyor> bunları bu, Fransa tenis federasyonu evet. Djokovic'in mi bir numara rekorunu kırması için elinden geleni yapıyor? Ya e, evet bunlar dünyanın düz olduğuna da inanmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> onlar ortak küme <yeme>. Çocuklarına <gülüyor> sıtma aşısı da yaptırmazlar. Aşığı <gülüyor> inanmıyorum. Hepsi bunlar tabi şey aynı kafalar ama yani sonuç itibariyle dünyada koronanın etkisi tabii ki nereye gidiyoruz, dünya olarak neye pozisyon alıyoruz, insanlara nasıl sosyal haklar tanımalıyız, ekonomiyi nasıl korumalıyız'a giderken tenise bunun indirgenmiş halinde de bireyleri sıralama puanlarını, kim kaç ne kadar rekor kıracak buradan önce... Yani arkadaşlar bu tenisin öyle bir günlük e, gelire dayanan bir organizasyon ve oyuncu geliri yapısı var ki tenise, tenisten insanları kaçırmadan nasıl bu işi devam ettireceğiz'i düşünüyordur bu insanlar eminim ki. Ve bundan dolayı da e, bu tarz küçük e, noktalara takılanları gerçekten bazen e, insan hayret ediyor. <gülüyor> Aynen öyle valla. İstiyorsan biraz sıralamaları konuşalım. Sıralamalar donuyor çünkü. Evet. İki tarafta da top belli artık. En azından 3 aylığına. Değil mi aşağı yukarı? Tabii. En son
0: ne kaldıysa Indian önceki sıralamada sanırım 2 Mart sıralaması. Hmm. O e, işte ertelenmezse eğer 7 Haziran'da e, o sıralamaya o, o, devam ediyoruz. O zamana kadar. Bu birkaç a- şeyi var. E, ben onu direkt düşünmemiştim. Ben sanki böyle rekorlara sayılmaya devam edecek gibi hayal ettim ama Djokovic'in mesela bir numarada kaldığı hafta sayısına ama ona sayılmıyormuş gibi anladım. Resmi bir yerden de görmedim ama sayılmaması tabi normal çünkü şu anda turnu oynanmıyor. Baş yapılmıyor.
1: Anlamı... Neyin e, sıralama yani
0: değil mi? Evet. evet. Djokovic bir röportaj vermişti ya Dubai'de. Evet. Bu sezon amacım maç evet. kaybetmemek. <gülüyor> <gülüyor> Onu şu ana kadar sürdürüyor ve yazılana kadar sürdürecek. <gülüyor> Bir anlamı da şu oluyor tabii ki 2019'da oynadığınız işte Mart, Nisan, Mayıs puanlarınız neyse o 2021'e kadar devam edecek. Eğer orada oynanan turnuvalar 2020'de oynanmazsa ki çok büyük bir ihtimal oynanmaması 2021'e kadar 2019'daki performansınızla gidiyorsunuz yani öyle bir durumda var. Bu kimleri nasıl etkiler Onları konuşalım mı? Ya da sezonun burada bir donması kimleri nasıl etkiledi?
1: Yani öncelikle Dominic team 3 numaraya yükselmek için en doğru zamanı buldu sanırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar nokta atışı. Çünkü e, hani Grand Slam'lar ne zaman oynanır ama e, epey bir süre bunun ekmeğini yiyecek. Gerçi e, Federer'in de bu dönemde sakatlıktan dolayı ameliyat e, vesaireyle ...uğraşacak olması zaten... ...teami 3 numarada çok da... zorlanacağı yani kalmakta da zorlanacağını... ...düşünmüyorum yani bu işin sadece... ...esprili tarafı. Ancak... ...bana e, tabii ki... ...herkese... E, ...yapılan açıklamı... ...tahminimce aynı olacaktır. Bu işin en çok... ...Federer'e yarıyor. Çünkü e, sakatlığından dolayı... ...ameliyattan dolayı... ...uzun bir süre... kortlara çıkmayacaktı çim sezonuna kadar... Ve e, bundan dolayı da hem Wimbledon'da hem de Wimbledon öncesi oynayacağı turnuvalarda e, biraz sıralamadan yana sıkıntı çekebilirdi. Fakat e, hem de Wimbledon'dan sonra da tabii ki e, aradaki ciddi puan kayıplarından dolayı. Dolayısıyla bence en çok Federer yaradı bu. E, ama sıralamaların donması aynı zamanda bence genel olarak herkese yaradı. Çünkü kim ne derse desin, tenisin en çok fiziksel olarak yıprattığı dönem bence toprak kor. Hem turnuva yoğunluğu hem de zeminin maçları uzatması e, ve oyuncuların çok daha yorulması açısından... E, ...burada bence bu yoğun sezonun olmaması birçok oyuncunun bu sene hem sakatlık sakatla yakalanma olasılığını azalttı hem de daha teknik ve stratejik konularda kendini geliştirmesine yaradı. Dolayısıyla ben böyle bir molanın genel olarak tenise faydası olacağını düşünüyorum.
0: Tenis kalitesine mi diyorsun?
1: Kesinlikle. E, yani bence de
0: bir federal noktasından şey yapayım ben yorum yapayım. E, bu aranın herhalde en çok faydalı olduğu en büyük grup sakatlıkta olanlar. Haklı tabii ki Federer geliyor. Çünkü Federer zaten tam bu ara kadar olmayacağım diye açıklama yapmıştı. E, ama ba- başka isimler de var. Andreescu evet. mesela yok. Halep, e, Indian West'den çekilmişti. Evet. Onu geçen gün e, The Racket podcast'te konuştular. Bu isimler zaten çekileceğini açıkmış, açıklamıştı. Onun için o puanların düşürülmesi gerekmez <gülüyor> mi diye bir onu konuştular. Ama o turnuvalar oynanmadan, e, tekrar oynanmadan... O puanlar düşürülmüyor. İstediğiniz açıklamayı yapın. E, çünkü 52 haftalık sayılıyor. Ve şu anda o hafta hala işlenmedi yani. E, onun için şu anda sakatlıkta olanlar için özellikle iyi oldu sıralamanın donması. E, ara vermesi gereken ama vermeyen varsa, <gülüyor> hani böyle psikolojik olarak diyelim. E, aklıma Bönöper e, gibi isimler geliyor. <gülüyor>
1: psikolojik olarak deyince zaten kaç isim var
0: <gülüyor> Onlara iyi oldu. Ama bir kötü gelecek şeyler var. Ee, bazı gruplar var bence. Bir tanesi böyle momentum eline geçirenler. He. Hani
1: Djokovic.
0: Djokovic en yukarlardan ama hani böyle bir şey geri gelenler vardı böyle. Ee, yeni yeni böyle çok mesela Monfis çok fazla arka arkaya maç kazanmıştı. Arka evet. arkaya maç kazanmak yani özgüveni acayip etkiliyor teniste. Eee işte onları bence bir çok kötü etkileyecek. Çok kötü değil de hani o, bu Mart'tan çok daha fazla yararlanabilirler. Orada Indian Wells Miami oynansaydı. Mesela Jack Sock e, 750 numaralardayken e, davetiye ile katıldığı Indian Wells Challenger'da finale çıktı.
1: Ve yani, çok güzel e, maçlar oynayarak, çok sağlam rakipleri yenerek.
0: Evet evet yani Steve Johnson'a yenildi bir de. Yani iyi bir rakibe yenildi finalde. O Indian West'de neler yapabilirdi onu düşünüyordur şu anda onun için. Kötü oldu ki yani uzun zamandır kazandığı ilk tekler maçıydı sanırım. Challenger'daki maçı. Ee, toprağın geçirmesi tabii Toprak Kort'u çok sevenleri bir kötü etkileyecektir. Çünkü çok fazla maç kazanmak e, tabii bir özgüven getiriyor. Sırf ondan dolayı tabii ki onlar ileride yine oynayacaklar ama ben şeye inanıyorum biraz. İşte mesela geçen sene Berrettin'i o kadar iyi bir Toprak evet. sezonu geçirdi ki oradaki maç kazanma alışkanlığı sezon boyu devam etti. Belki Amerika yarı finali bile onun payı vardır. Bir oradan şey yapacaklar. Bir de total olarak kariyerinde geri dönmeye çalışanlar var. Yani düşünün. Aylardır çalışıyorsunuz. Evet. Bu anı bekliyorsunuz. Mesela Kim Clusters o iki maç yaptı ve çat hemen gitti. Belki o diyordur biraz daha off sezonu yaparım iyi gelir ama o tarz isimler
1: de var. Yani, şu anda aradan faydalanmayacak olan. Tabii burada mesela Andy Murray'i de unutmamak gerekiyor bence. O da Miami'de geri doğru. dönmeyi Doğru, Doğru, doğru. Onun da nasıl hangi turnuva ile geri döneceği tabii şu anda biraz daha beklentileri karşılar umarım. Hani çim sezonda geri dönerse Fever Tree'de geri döner diye tahmin ediyorum. Çok daha güzel bir karşılama olur Miami'den. Ama e, bir yandan da şu var. Hakikaten toprak sezonunda belli başlı isimler var. Hani berettiğini senin dediğin gibi bu işin çok üst noktası. Ama bir e, Lajovic olsun, bir e, Christian Garin olsun, e, Anduhar olsun. Bunlar toprak sezonunun puanlarıyla e, bayağı hem diğer turnuvalarda boy gösterebiliyor. Hem de e, ekmek yiyorlar. Yani ciddi anlamda finansmanlarını da buradan karşılıyorlar. Onlar da böyle has toprakçılar hakikaten. Çünkü bir team dediğin zaman, bir şvartman dediğin zaman eyvallah bunlar da toprakçı ama bunlar artık diğer zeminlerde de kendilerini ispatlamış durumdalar belli bir seviyeye kadar. Ee, onlara da çok etki edeceğini düşünüyorum. Bir ilginç nokta var. Hani biraz daha minor bir nokta ama e, Andrea Petkovic tenisi bu sene bırakacaktı. <gülüyor> yani tenis, <gülüyor> beni, tenis duruyorsa ben de duruyorum deyip <gülüyor> e, 2020'de ...bırakma kararı aldı. Ve bir yandan işte senin de Twitter'da... ...paylaşmış olduğun gibi kitap kulübü kurdu. Hani bunlar da... <gülüyor> ...ilginç gelişmeler hakikaten mesela. Hadi ya ben bırakacağını bilmiyordum. Evet o bırak bırakacağım demişti. 2020'de ama...
0: Şimdi geri dönecek mi bir de?
1: 2021'de bırakacağım dedi. Yani bu sene de oynanacağı kadar... Evet aynen. Bir sene... ...erteledi kararını. Dolayısıyla... Tabii Andrea Petkovic İngilizce basında çok yara, bul, bulmuyordur. hani çok yaygınlaşmamıştır da ama e, öyle bir düşüncesi vardı. Neyse kendisi zaten kortlarda Evet ya
0: on, onlar da kötü bu arada. Hani 2020'yi veda sezonu olan olarak belirleyen birkaç isim de vardı. Doğru. Şimdi o akıma geldi. Carlos Suarez falan. Evet. Harı yere veda ederek devam ediyordu. E, Brian kardeşler Keza. Evet. Onlar için e, tabii kötü oldu.
1: Yani her anlamda tabii ki bu kadar öngörülemeyen bir şey bütün planlamaları e, sekliğe uğrattı. Çünkü hani tenis sezonu dediğiniz şey hakikaten sezon başında planlanır. Hangi turnuvalara gideceğim, nerede olacağım, ne yapacağım senelik hareket edersiniz. Dolayısıyla bu işe sadece ya şimdi 3 ay işler duruyor gibisinden değil de bütün bir senenin hazırlığı ve planlamasının tekrardan oluşturulması gerekiyor ve hani tenis çok seyahati bol, takvimi sıkışık, organizasyonu çok daha komplike olan bir yapı olduğu için tabii ki insanları çok çok daha zor bir dönem bekliyor tenis camiasında kariyerini profesyonel olarak tenisten idame ettirenler için buna Sadece oyuncular değil, antrenörler, fizyoterapistler, herkes dahil. Yani bu kocaman bir camia sonuçta ve işler e, tabii ki çok daha öngörülemez halde. Çünkü e, teniste belli oyuncuların tabii ki kendi ekipleri var ve onlar ödemelerini yapıyordur, çalış- maaşlarını alıyordur ama onun haricinde freelance olarak bu sektörden ekmek yiyen e, çok fazla insan var. Hani bir kulübün oyuncusu değilsiniz veya masörü değilsiniz dolayısıyla aylık maaşınız yatmıyor. O yüzden de tabi ki bu alınan bütün erteleme kararları işte takvimin dondurulması filan sadece 10 oyuncuyu düşünerek değil bütün bu e, tenis camiasından e, gelirini devam ettiren ve bu camiaya katkı sağlayan insanların da e, durumu düşünülerek e, alınıyor. Dolayısıyla yok işte Federer'in rekoru kırılmasın, yok şu olmasın diyerekten bu işler yapılmıyor <gülüyor> arkadaşlar. Yani bunu da eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur ama biz de yine de burada tekrar etmiş olalım.
0: <gülüyor> ya Rocket Podcast'te şey dedi ya, Kathleen Thompson espri olarak tabii ki o kadar espri yaptı anlaşılıyor da. E, acaba koronavirüs Federer mi şey yaptı, ortaya çıkardı? <gülüyor> <gülüyor> ...mühendislik mi ya- yaptırdı falan filan. Ee, başkası olsa valla haber başlığı yapar. Başına bela olur. Öyle rahat rahat espri yapmış da. Öyle e- saçma düşünceleri olanlar gerçekten oldu.
1: Evet, İstiyorsan
0: evet. şey yapalım ya... ...bir geri dönenleri konuşalım. Çünkü birkaç podcast oldu. Sana onlardan özetler geçeyim biraz. Ya evet gerçekten.
1: Tam da böyle nostaljik bir döneme giriyorduk. Hakikaten yani Kim Klysters geri dönüyordu. Hatta böyle... E- çok güzel bir maç oynadı, bekliyorduk filan. Bakalım bir, evet yani orada geçmiş ve gelecek bir araya tekrar ge- gelecek mi?
0: Aynen öyle. Şimdi Kim Klaysters üzerinden iki isim daha konuşacağız. Ee, bu isimler geri dönmeye çalışıp ya dönememiş ya da dönme sürecinde olanlar. Hani Kim Klaysters'ın yaptığın ne kadar gerçekten olağanüstü bir iş olduğunu da gösterecek nitelikte. Klyceres e, bu arada iki tane turnuva oynadı. Bir tanesi Dubai, bir tanesi Monterrey. İkisinde de çok güçlü isimler çekti ilk turda. Yani Dubai'de daha yeni Grand Slam finali oynamış Muguru sayı çekti ve çok güzel bir ikinci set oynadı. Monterey'de de e, Joe Conta ile oynadı. Ki 6-3-7-5 yani. Güzel bir skor. Conta oradan gitti. Yarı finale kadar çıktı. Yani Klyceres aslında böyle vücudu eskisiyle alakası olmamasına rağmen çok yüksek bir seviyeden giriş yaptığı gibi gözüküyor. O yani tabii göreceli olarak diyelim. Burada insanların aklında çok büyük, yani büyük diyebileceğimiz bir soru oluştu. Bu ne demek? Yani Klycer's mı inanılmaz iyi yoksa WT'in seviyesi mi düştü? Burada iki tane farklı cevap var bu bahsedeceğim isimlerde. Onlar üzerinden biz de yorumlarımızı yaparız. İlk isim Marion Bartoli. Bartoli The Tennis Podcast'te konuk olarak çıkmış. Ee, bu iki bahsedeceğim podcast'in linklerini de biz şey yaparız, e, bizim yayınımızın altına bırakırız dinlemek isteyen için. Hani buraları hatta e, spoiler diye <gülüyor> görüyorsanız Marion Bartoli kısmını geçebilirsiniz o podcast'i dinlemek için ama e, kısaca anlatayım. E, Bartoli 2013'te Wimbledon'ı kazandıktan sadece 1,5-2 ay sonra tenisi bıraktığını açıklıyor. Ee, ve böyle çok ani bir bırakışı oluyor. Hiç öyle tabii e, herkes tam böyle a işte Grand Slam kazandı buradan artık devam eder derken e, sanırım omuz sakatlıydı. Sakatlıktan dolayı artık dayanamadığını söylüyor. Ve hatırlıyorsanız Bartoli'nin öyle acayip kötü geçen bir dönemi var orada. Böyle çok kilo alıp acayip kilo verdiği e, fotoğraflardan belki hatırlıyorsunuzdur. E, sonra da birden Bartoli diyor ki ben tenise geri döneceğim diye bir video çıktı. Onu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama ee, işte diyor ben çok heyecanlıyım. Önümüzdeki sezon için hazırlanıyorum. Mart gibi işte döneceğim falan filan. Evet. Sonra biz Bartoli'yi göremedik kortlarda. Dönemedi. Bunu böyle detaylı anlatmış podcast'te. O ara süreci çok detaylı anlatmış. Ya, ya böyle acayip karanlık e, noktalar var. Hani detayını dinlemek isterseniz. Kısacası diyor ki ben tenisi bıraktıktan sonra birisiyle beraber olmaya başladım ve o çok böyle kötü niyetli biri çıktı. Sonucu benim anoreksi, anoreksiye geçirmemle bitti. 80 kilodan 41 kiloya düşmüş. E, günde işte diyor en fazla 400-500 kalori alıyordum. Kafayı takmıştım, kafayı yemiştim. E, uzaktan kumandaya dokunduğumda işte elektrik hissediyordum. Mineral suyla yıkayabiliyordum kendimi. Böyle baya kötü. Sonra tedaviye giriyor. Ve sonra onu hani tedaviye girmesine sebep olan aydınlanmasına sebep olan nokta şey oluyor Wimbledon Legends turnuvasına katılamayacağını söylüyorlar ya da o katılamayacağını anlıyor ikisinden birisi diyor ki bir dakika diyor ben te- tenisten de kopamam diyor hani hayatta beni tenis bağlamalı sonra o süreçle beraber geri dönüyor sağlığını tekrar geri kazanıyor ee, şu anda gayet mutlu ama o sürecin sonunda diyor ki hani bu süreci tamamlamak için ben artık tenise tamamen geri dönmeliyim ama o hani o plandaki gibi işlemiyor ve omuz sakatlığı nüksediyor ee, o omuz sakatlığından dolayı o geri dönüş süreci yarıda kalıyor ve turnuva oynamıyor. Mario Bartoli'nin hikayesi e, biraz böyle. E, orada şeyi söylüyor. E, şu anda biliyorsunuz Mario Bartoli şey yaptı. Osta Penko'nun koçluğunu yaptı ve sanırım yapmaya devam ediyor. Full time mı bilmiyorum ama e, bu senede galiba
1: bir iki turnuvada yaptı. Zaten ee, çok şaşırmıştık böyle demiştik. Biz kortlara döneceğim derken oynayacağını bekliyor, evet, o koç evet. olduğu filan diye. Ama tabii arka planda neler oluyor çok bilinmiyor yani. Bu yüzden bunlarda çok kıymetli insider bilgiler. Evet evet. O,
0: o Next Gen'le alakalı konuşuyorlar yani kadınlarda yeni gelen ekiple alakalı. O biraz e, per, şey perspektifinde hani şu anda yeteri kadar çalışmıyorlar noktasında ve psikolo- yani iki şey söylüyor bir tanesi diyor ki ben şu andaki oyuncuları o kadar aç görmüyorum diyor kaybedince üzülmediklerini düşünüyorum eskisi gibi diyor bunu çok şey yapmamak lazım bence hani bunu bir e- yani genele ne kadar görebilir hep uzaktan izleyen bir yorumcu e- belki kendi oyuncuları hakkında konuşuyordur bilmiyorum ama bir öyle söylediği bir nokta var Hani kaybedince eskisi gibi üzülmüyorlar gibi. Bir de e, çok fazla eskisi kadar çalışılmıyor diyor. Hani biz diyor çift antrenman yapmamız günde. O zaten sorgulanmaz bir gerçekti diyor. Şu anda diyor tek antrenman yapanlar var günde diyor. Biz işte sabah ben diyor yetişirken diyor. E, 7.30'da Monica Selesi, Selena'yı falan görürdüm korkta diyor, 7.30-8'de. E, bir de şeyi soruyorlar. Sizce ne zaman, sence ne zaman değişti WTA'nın bu... İşte huyu. O da diyor ki böyle bazı Ruslar vardı çok çalışkan. İşte Miskina Dementieva gibi. Hatta diyor Aysu Giyama. Bunlar bıraktığı zaman diyor ben işte Hantukova falan biz çok aşırı çalışkandık diyor. Hatta kendisi için şey diyor. Ben yeteneğim olmadığını bildiğim için, yetenekli olanlara gelmem için onlardan daha fazla çalışmam gerektiğini düşündüğüm için çok fazla çalışıyordum. Şu anda tek antrenman yapıyorlar. 10'da, 10.30'da, 11'de başlıyorlar gibi böyle bir serzeniş var. Ama tabi bu gözlemler bence yakından takip edebildiği aslında biraz Ostapenko'yu Penko'yumu anlatıyor diye düşünmedim değil. <gülüyor> ne kadar doğru tabi o işin bir tarafı.
1: Yani e, tabi ki onları değerlendirmek ve turdaki oyuncuların o geldikleri seviyeye gelmek için ne kadar emek sarf ettiklerini bilmek... Bizim açımızdan çok zor yani belli turnuvalarda antrenmanlarını görüyoruz işte maç öncesi antrenmana çıkıyorlar sonra işte tekrardan e, maça çıkıyorlar vesaire ama onun haricinde zaten tenisçilerin e, ne yaptığı nasıl antrenman yaptığı hani kort haricinde de özellikle fiziksel konularda da fitness konusunda neler yaptıklarını çok göremiyoruz. E, bu yeni yeni bir iki senedir oyuncular videolar hazırlamaya başlıyorlar işte yaptıkları antrenmanlardan kesitler işte çalışma teknikleri işte sadece kortta değil fitness salonunda da özellikle nelere çalıştıkları ne kadar e, emek sarf ettikleri yani e, ya algı yönetmek bu ya da hakikaten e, Belki de e, şu var yani tenis oyun yani tekniği geliştirmek vesaire bir tarafı iş kadınlar tenisinde belki de daha çok fiziksel kondisyon ve dayanıklılığa daha çok evrildiği için kort dışı antrenman miktarının ağırlığı arttıkça e, belki bakış açısını yönlendiren şeylerden biri de o olabilir. Çünkü yani hepimiz az çok geçmişten de biliyoruz, e, tenis antrenmanı daha çok kortta yapılırdı. Ve e, işin fiziksel tarafı çok da Düşünülmezdi şimdiki kadar yani tabii ki düşünülürdü de günümüz şartlarında bir sporcu sadece tenis için de değil bu spor dalında başarılı olmak için emek sarf ettiği noktalar beslenme düzeni çok daha disiplinli bir hale geldi. Yani oyuncuların diyetleri çok daha komplike ve planlı bir hale geldi. Fitness antrenman çeşitlikleri çok daha farklı noktalara ulaştı ve ama tabii ki işin özündeki teknik, mentalite vesaire tarzı kort içi çalışmalarında ağırlığı hala devam ediyor. Bence buradaki ağırlıkta değişiklik olmuş olabilir eskiye nazaran ve Bartoli belki tek bir noktaya bakıyor ve oradan değerlendiriyor olabilir. Ancak tabii ki yani Grand Slam şampiyonu bir ismin gözlemlerini de çok da hafife almamak lazım. Sonuçta o da turnuvalarda geziyor ve oyuncuları gözlemleme imkanı buluyor. Ama e, şunu söylemek lazım. WTA'deki e, istikrarsızlığın bence ana sebeplerinden birisi de e, oyun seviyesi olarak daha ulaşılabilir bir seviye haline gelmesi. Yani e, şu anda bakıyoruz işte 20-21 yaşında Osaka geliyor. İki Grenz'de marka kısımlıyor. İşte ondan sonra bir anda esamesi okunmuyor, sonra Andrescu çıkıyor, başarılı oluyor. Ondan önce başka isimler, şimdi hepsinin adını tek tek saymaya gerek yok. Ancak şu var, yani mesela Boris Beker'in bir lafı vardı. Biz oynarken acıyla, ağrıyla oynamayı öğreniyoruz. Çünkü zaten ben acı çekmiyorsam, ağrı çekmiyorsam, o seviyede oynamıyorsam herkes o seviyeye ulaşabilir. O zaman ben en iyisi olamam zaten diyor. Yani bir anlamda vücudumuzun sınırlarını zorlayarak ilerliyoruz. Çünkü sınırları zorlamadığımız noktada zaten başkaları da orada oluyor. Biraz WTA tarafında bu kadar sakatlık olmasına rağmen bence Bartolün'in söylediklerinde çok da doğruluk payı olabilir gibime geliyor Gökhan.
0: Vallahi bence ilk söylediğin çok güzel bir teori. <gülüyor> e, bu işte Bartoli'nin kort içi antrenmanların azalmasını görmesi aslında başka şeylerden kaynaklanıyor olabilir dedin ya. Evet. Ee, bunu destekleyen donelerle geliyorum. Hazır mısın? İkinci, <gülüyor> <gülüyor> ikinci ismimize geçiyoruz. Evet. <gülüyor> i̇kinci isim Tatiana Golovin. Hatırlar mısınız Tatiana Golovin'i? İnanılmaz genç başarılar yakalamıştı ve 20 yaşında emekli olmuştu. <gülüyor> ee, yani 15 yaşındayken Richard Gasquet ile e, karışık çiftleri kazandılar Fransa açıkta. ...Fransız oyuncu. Dünya 12 numarasına kadar yükselmişti. İşte çeyrek finalleri var. Şarapova'ya kaybettiği, ondan sonra Serena ile oynadığı güzel maçlar var. Sonra bitmeyen sırt sakatlığı ve ümün hastalığından dolayı tenisi 20 yaşında bırakıyor. O hiç, hiç beklemiyorduk yani. O dedi ki ben tenise geri dönüyorum. Geçen sene söyledi. Onun hikayesi biraz daha farklı... O, onun böyle bir psikolojik yani şeyi olmamış hiç Bartoli gibi. O demiş ki geçen sene evet ben TESG'e dönmek istiyorum. Hani durduk yine. <gülüyor> böyle biraz a- anında alınan bir kararmış. Ve e, sadece 6 haftalık bir antrenmanla dönmüş. İlk oynadığı turnuva Lüksemburg elemeleri geçen sene. Lüksemburg elemelerinde e, kaybediyor. Ama diyor ki seviyemden memnundum. Hani o kadar kötü değildi. E, skora bakarsanız belki öyle düşünmeyebilirsiniz ama o memnunmuş yani. E, ondan sonra Pauatie'de bir tane ITF turnuvasına katılıyor sınırı atmış ki orada da kaybediyor. Onun söylediği e, şey şu yani geri dönmek yani çok kolay değilmiş. Bir ta- birincisi e, ben sırtımdan çok ha bu arada şey diyor otomiyen hastalığından dolayı ben ayrıldım ama geri dönmeme beni sevk edecek sebeplerden bir tanesi hani e, rehabilitasyonun işte yenilenmenin vücutta daha yenileştirmelerin çok fazla hani gelişmesi son 10 senede işte diyor otomün hastalığı olan diğer tenisçiler işte Wozniaki mesela bir sene o hastalıkla oynadı diyor özellikle venüs hani otomün hastalığı var onda bir tane bir, bir çeşit ee, ona rağmen uzun zamandır hani devam ediyor onlar bana hani biraz şey yaptılar e, ilham oldular ve 32 yaşında dönmeye karar veriyor ee, o zaman bu hastalığının dışında sırtından çok hani, sıkıntı çekmiş. Diyor ki işte sırtım çok iyi ama ben sırtıma o kadar çok odaklanmışım ki e, karın, kaburga, e, işte dirsek bütün her yerde başka yerden sakatlandım. E, onun dönüşü ondan dolayı bir sıkıntı olmamış. Bir de diyor ki Kleisers, Kim Kaisers her zaman oynadı hani bu şey yapmadığı süreçte e, ara verdiği süreçte ben hiç oynamadım, koşmadım bile. E, onun için zor diyor bir de onun iki tane çocuğu varmış şu anda hani çocuk varken tenisi götürmenin ne kadar zor olduğunu ben diyor fark edemedim çünkü işte tenis sizden bir numaralı ilgiyi istiyor orada bir şey yaşamış ama diyor dönmeye devam ediyorum ona belki iyi gelecektir çünkü o hani beklediği kadar hızlı büyük ihtimalle şey yapmamış bu eski seviyelerine yakın bir yere gelmemiş ya da şey de diyebilir evet ben burada bırakıyorum diyebilir ee, onun bu arada konuştuğu podcast onu söylemeyi unuttum başta. Matchpoint Canada eğer dinlemek isterseniz onun linkini de bırakalım aşağı. Ee, ona da şeyi soruyorlar. Ee, geri döndüğünde WTA seviyesini nasıl görüyordun? Ya da WTA'yı sen bıraktıktan beri nasıl değişti ki? 2008'de bıraktı. Mayıs 2008'de bıraktı. Ee, yani 12 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Ee, o diyor ki ben uzun süre yorumculuk yapıyor e, Fransa'da. E, Fransa'da yani Fransa açığı veren ve işte Fransız tenis kanallarını, tenis turnuvalarını veren kanallarda. Oyun, açıkçası diyor yorumlarken çok fazla değişiklik görmüyordum diyor. Ama oynarken fark ettim ki diyor e, yani eskiden ilk 50, ilk 100'ün seviyesi bu kadar yüksek değildi. Şu anda ilk 50, ilk 100 çok yüksek seviyede diyor. E, ve diyor e, gördüğüm en büyük değişiklik büyük ihtimalle fiziksel değişiklik diyor. E, ben eskiden hani bir Benden daha güçlü göreceğim. Hani beni ufak hissettirmeyecek. Bir tek Kim Clusters vardı diyor. Ufak hissettirecek pardon. Benden daha güçlü. Hı hı. Şu anda diyor yani nereye baksam diyor. Yani turda oynadığım. Yani düşünün. Luxemburg elemesi oynuyor. Luxemburg gördüğünü düşünün. O düşük seviye bir WT turnuvası. Bir de 60 kalıp bir turnuva oynuyor. Yani herkes çok güçlü gözüküyor diyor. Konta mesela diyor televizyondan diyor. Size çok böyle hani ee, şey cıldız ya da narin gözüküyor olabilir vücut olarak. Ama diyor çok güçlü diyor. hani O bile öyle diyor. Onun için diyor benim gördüğüm en büyük değişiklik herhalde diyor. Fiziksel değişiklik diyor. Onun için burada bence senin teorini destekleyen bir şey de Golovin'den geldi. diyeyim <gülüyor> Yani bu iki hani şeyi paylaşmak istedim. Hem Bartoli'yi hem Golovin'i. Clyster's'ın e, dönüşünü ne kadar gerçekten özel kılıyor. Dö- geri dönmek çok zor. E, özellikle hani uzun süre sonra Gleicers 8 sene sonrasında dönmeye çalışıyor. Ki Bartoli e, 4 sene sonra dönmeye çalışmış sanırım ya da 5. Golovin'inki yaptığı en uç örnek 12 sene sonra Arada bir de diyor ki ben koşmadım bile diyor. Hani hiçbir şey yapmadan dönmeye çalışıyor. Onunki biraz herhalde e, yarı yolda kalacak gibi bir de iki çocukla bırakacakmış sinyalleri aldım ben. Ama Gleicers'ı görmeye devam etmek istiyoruz açıkçası. O
1: güzel geldi. <gülüyor> evet. Evet katılıyorum sana da bu konuda. Yani işin nostaljik tarafı bir yana e, savaşçı ruh e, gerçekten kortlara çok yakışıyor ve e, o maçı bırakmama mücadeleden vazgeçmeme. Mesela senin Çağla'yla e, yapmış olduğun röportajda Çağla'nın da vermiş olduğu bir örnek vardı. Hani e, WT 250'de oynanan maçlarda mesela o gün oyuncu formda değilse ya değilim deyip maçı bırakabiliyor. Ama işte ITF 100K'lar 80 klarda her puan için canhıraş savaşılıyor. Çünkü e, o rahat e, turnuva takvim belirleyeme evresine daha gelememiş oluyor oyuncular. Ve hani o mücadele ruhunu e, hangi maçta oynarsa oynasın, hangi seviyede oynarsa oynasın gösteren isimlerden birisi Kim Cleisters. Dolayısıyla onu e, tekrar kortlarda Biraz daha da kilo vermiş ve daha atletik bir şekilde görmek çok mutlu edecektir bizi. Biraz daha evet vermesi gereken kilolar var ama e, teknik baki gerçekten vuruş kalitesi ve e, adımlaması, topa kendini konumlaması e, çok hala oradan bir şey kaybetmemiş. Belli ki bol bol da tenis izlemiş ve tenis stratejilerinden e, kopmamış. Vallahi öyle. Ee, sanırım bu kadar. Evet.
0: Bizi... Valla biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Ee, çünkü hani sizi yalnız bırakmayalım istiyoruz. Bu içerik yokluğunda. <gülüyor> tenis maçları yokluğunda. Değişik fikirler var aklımızda. Aslında çok değişik şeyler vardı size. Evet. <gülüyor> bu zamanlar e, Mayorka'dan seslenmeyi planlıyorduk. Evet. Tam Ama ileride... <gülüyor>
1: İptal yani olamayacağımız dört gün sonra kalkıyor Gökhan. <gülüyor> evet. Ee, ama inşallah seni içerisinde Rafa Nadal Akademi'ye benim için ikinci senin için birinci kez gitmeyi tekrardan başaracağız ve e, oradan da sizlere sesleneceğiz. Onun haricinde biz dinlemeye devam edin. Tenis'te konu bitmez, konu çok olmadı geçmiş maçları konuşur, nostalji yaparız. Ee... <gülüyor> Değil Aynen mi? öyle. Yani. Aynen öyle bizi her türlü
0: podcast platformunda Raket Servis adıyla takip edebilirsiniz. Twitter'da da Raket Servis'iz. Instagram'da da Raket Servis'iz. Her yerde Raket Servis'iz. Bizi takip edin. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.